0: ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar con nosotros aquí en Veo Noticias. Independientemente de qué tamaño esté siendo nuestra audiencia, pero es un gusto tenerlos aquí. En ausencia de mi compañero Mario Radilla, que es el titular de este espacio, le saluda a su servidor Manuel Nava. Y pues desde luego, ahorita lo que jala a los reflectores, lo que está llamando la atención es este partido en el Mundial de Qatar entre México y Arabia Saudita. Ha concluido el primer tiempo, hasta el momento el marcador se mantiene en ceros, ha habido llegadas de nuestro combinado nacional, de hecho está manteniendo el control del balón, ha tenido tiros a gol, por lo menos unos cuatro que han ocurrido a lo largo de los primeros 45 minutos oficiales. Y pues el arco de Arabia Saudita está siendo asediado con el lado flaco de que van 0-0. El otro lado flaco de esta situación es el partido entre Polonia y Argentina. Lionel Messi falló un penal y eh, el marcador en ese encuentro, Polonia-Argentina, se mantiene en ceros. Si esta situación se mantiene, y este es el escenario fatal, ni México ni Arabia Saudita serían beneficiados. Eh, tiene que ocurrir que Argentina logre anotar en el arco de Polonia para que o México o Arabia Saudita aspiren tengan una posibilidad de poder eh, pasar a la siguiente ronda hasta este momento pues eh, como está la situación eh, México necesitaría pues por lo menos tres goles para poder aspirar a, a la siguiente ronda y eh, de no ser así de no darse este marcador con el triunfo de Argentina sobre Polonia entonces las esperanzas de pasar a la siguiente ronda se eh, verían disueltas tenemos en la línea a alguien que conoce mejor de, del deporte que es Mauro, Mauro Tavares Mauro, buenas tardes Saludos Manuel, buenas tardes este, ¿me escuchas? Sí, estamos al aire. ¿Cómo estás viendo las acciones del partido entre México y Arabia Saudita hasta el momento?
1: Pues fíjate que México está atacando muy bien, se encuentra este, más cómodo en el partido. pero El problema del, tanto como ocurrió con Argentina como con Polonia, no entra el balón y si no metes balones pues pues no puedes ganar partidos y en este momento con el otro partido, el Argentina-Polonia que se está jugando igual al mismo tiempo, pues este, van 0-0 y México en
0: este momento está fuera del Mundial. Hasta el momento, lamentablemente, ¿cuáles serían los escenarios a partir del cual México se pudiera beneficiar y pasar a la siguiente ronda, Mauro?
1: Ok, pues mira, México ganando por un marcador de 3-0 o cualquier marcador con diferencia de tres goles, ya está dentro ya no depende del otro partido de Argentina o Polonia, y si el marcador entre Argentina y Polonia sigue si Argentina o Polonia, cualquiera de los dos gana ese partido, pues México ya ganando por 1-0 ya está dentro pero este, te digo, si mientras México no no mete el balón, no se puede aspirar pues a, a avanzar
0: a lo que los octavos. Ahora, ¿qué, qué estaría faltando, Mauro, eh, para que el balón tenga una posibilidad más real de poder entrar en el arco contrario? Eh, aquí eh, está fallando, digamos, la puntería de los delanteros, o, o, o qué sería lo que está haciendo falta al equipo nacional.
1: Eh, el principal problema es que el, quien es el mejor delantero que es Raúl Jiménez no se encuentra bien físicamente está eh, ocupando ahorita Henry Martín pero Henry no, no está respondiendo a, a las expectativas que se le tuvieron y está este, con el juego mucho polémica el argentino naturalizado mexicano Punes Mori pero el Tato no, no lo ha ocupado y ya ahorita con Orbelín Pinera que es guerrerense de, de Coyuca de Catalán, eh, pues ya se ve se ve más o menos ideas claras, pero sigue sin entrar el, el balón para la selección.
0: Eso es, hay hay más ataque, no eso es lo que se percibe, hay más ofensiva del equipo nacional. Así es y pues eh, finalmente aquí co como se dice en el argot futbolero, pues es que todos los puntos cuentan y aquí es el momento en que pues comienzan a cobrar factura sí,
1: este, te digo, el principal problema de México ha sido este, este el gol eh, junto con Uruguay han sido las únicas selecciones que, que no han metido gol en este mundial y y bueno, este, mañana va a jugar Uruguay, pero si, si México hoy no mete gol y Uruguay mete gol mañana, México va a terminar siendo la única selección que no pudo meter un gol en, en esta Copa del Mundo. Así que así de preocupantes de lo que estamos hablando,
0: pues, de, de esta selección. Así es, porque el otro aspecto de esto, Mauro, es que estaría significando un retroceso, digamos, del de, de último pésimo resultado que tuvo la selección nacional que fue en, al, en el mundial de Argentina 78 cuando se perdieron todos los partidos pero aquí eh, si el marcador se mantiene en cero sería eh, de nueva cuenta un mundial en donde se va sin marcar un solo gol y, y eso sí estaría significando un duro retroceso en el fútbol mexicano Mauro sí este pues tristemente no se puede, no hay mejor
2: palabra para describir lo que sería que México quede eliminado ya desde fase de
1: grupos que la palabra retroceso porque claramente es un es un retroceso no sé que al menos avanzabas octavos este cada mundial y en este mundial pues te si quedes ahí en, en la fase de grupos tristemente sin marcar un gol,
0: Así es, pues eh, esperemos que eh, la situación cambie, que efectivamente el ataque nacional pueda concretar las acciones y finalmente anotar eh, ese gol que, que nos está haciendo falta con la eh, esperanza de que también Argentina se imponga a Polonia y, y, y ese sería el escenario más favorable eh, según cómo se ve, Mauro. Sí, es importante
1: mencionar que en el otro partido Argentina está eh, ataque y ataque y ya incluso eh, Leonel Messi, el que dicen que es el mejor jugador del mundo ya falló un penal, así que de momento pues no se le está dando los resultados
2: adecuados ¿no, a esta selección
0: Así es, y bueno, y también a Argentina le, le convendría pasar en primer lugar del grupo es, esa es otra situación, pero bueno eh, Así es, este sí, Argentina
2: eh, si avanza como primer lugar de grupo, evitaría enfrentar a
1: Francia, y México si llega a avanzar en segundo lugar, sí o sí su
2: rival directo va a ser Francia en los
0: Así es. Pues bueno, eh, vamos a seguir pendiente del desarrollo del partido, Mauro, y pues eh, seguimos al aula muchas gracias Manuel y saludos a ti y a
1: toda tu audiencia y esperando ¿no? que pues, México nos regale una alegría no con, con este tan ansiado pase octavos de final
0: así es, ¿Qué? bueno pues muchas gracias Mauro pues como ven el, el, el escenario está complicado está complicado y este pues eh, hay la posibilidad de que efectivamente eh, se den las cosas para el seleccionado nacional. Eh, hay que señalarlo, eh, porque si sí es conveniente eh, mantener eh, esto. Ah, hay generaciones que seguramente eh, pues tienen eh, el conocimiento incompleto de cómo ha sido la participación de México en los mundiales. Eh, hasta el momento, hasta este momento, México... Acumula 28 derrotas en los torneos mundialistas. Dependiendo de lo que pase, pues bueno, eh, podría ser la peor selección o la selección más derrotada a lo largo de la historia de las copas del mundo. La suerte, o más bien el desempeño de la selección nacional. Comenzó a cambiar eh, desde el Mundial de Chile en 1962. Ahí fue donde se obtuvo la primera victoria en un campeonato mundial y fue nada menos que ante Checoslovaquia por tres goles a uno. Después eh, en el Mundial de Inglaterra eh, se obtuvieron eh, por ahí de tres puntos, eh, el empate con Francia eh, derrotó al combinado nacional Inglaterra que estaba en el mismo grupo y que a la postre fue la campeona del mundo eh, y el mejor desempeño hasta el momento ha sido en el mundial México 70 eran menos equipos eran 16 equipos los que participaban México logró pasar a la siguiente ronda, a cuartos de final, dirigido entonces por Raúl Cárdenas. Y eh, fue ante Italia en cuartos de final cuando se perdió por goleada. Pero finalmente Italia fue subcampeona del mundo. Eh, se nos eliminó en el Mundial de eh, Alemania. Ahí México no pudo asistir, sería el segundo mundial a donde no puede asistir México y eh, posteriormente eh, pues se han tenido otros desempeños, el de México 86 desde luego pero ya con más elecciones. Eh, ese también se avanzó a la siguiente ronda pero bueno, esos son los datos que hay eh, recordando un poco a Manuel Seide que fue el, el comentarista deportivo eh, recordando un poco a eh, a ver, sí, sí eh, bueno, regresaremos en un momento porque finalmente el partido eh, se está desarrollando. Tenemos en la línea a Eric Robles. Eric, adelante, estamos al aire. ¿Qué tal, ¿cómo? qué tal?
3: ¿Cómo estás? Eh, Manuel, muy buenas tardes, buenas tardes en la Victoria de Noticias. Vamos, vamos, muy bien, en México. en este ayunita cincuenta y Mete, no este al minuto y uh, primero el primer fue al minuto cuarenta y cinco contra Arabia Saudita, al minuto cincuenta y dos, este gol, después de este gol acaba de meter en México. Al minuto no, fuera del lugar. En este momento estamos aquí, estamos fuera de uno de los for de aquí de una, de la Monterna Miguel Alemán donde se está desarrollando en este momento pues el, el partido contra Arabia Saudita y eh, a, a, a un momento eh, tenía el tercer gol en el minuto 55 pero después fue anulado las emociones que están desbordando aquí con contra los, los acapulcheños viendo este partido podemos ver ahí eh, un gol que mandamos las imágenes hace un momento México está a punto de clasificar y poder
0: seguir eh, pasar a la siguiente a la siguiente etapa ojalá podamos tener a México en la, en la siguiente en la siguiente etapa Manuel muy bien Eric. a ver eh, si eh, entendí bien eh, ya hay un gol que eh, fue ratificado por tanto el marcador va a 0 pero eh, a ver si entendí hay otro que fue anulado Sí, mira el primer gol fue al minuto 47 el segundo
3: gol fue al 52 y en el minuto 55 había otro gol pero fue fuera de lugar y fue anulado desafortunadamente
2: Muy bien
0: pues entonces ya, ya con esto estaríamos con un pie en la siguiente fase el
3: Argentina primer aragón en este momento 1-0 eh, tiene que perder para que, eh, 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 no, que pueda
0: Ah, pues Argentina le va ganando a, a Polonia. Muy bien Bueno, pues seguimos al pendiente Eric. muchas gracias por tu información oportuna Nos más Pues bueno, sí, eh, como decíamos eh, Pues la atención ahorita está centrada sobre ese partido Así que eh, pues tendremos que estar en la cobertura de ello eh, pues bueno, ya, ya hay eh, un marcador favorable para la selección nacional Se ha encontrado Bueno, entonces ya eliminemos, eliminemos esos escenarios que habíamos planteado En donde pues México se, eh, sería la, la peor selección Eso si hubiese perdido Pero en este momento va adelante en el marcador eh, se está arañando esa posibilidad de pasar como segundo lugar del grupo y pues mientras Argentina esté ganando pues eh, nos está nos está haciendo favorable todo vamos a continuar eh, como vamos a continuar eh, ahora ya con la información pues eh, Hace unos momentos también, esto, esto es eh, reciente, la eh, Suprema Corte, la Suprema Corte validó, validó eh, el acuerdo del de presidente Andrés Manuel López Obrador para que las Fuerzas Armadas permanezcan atendiendo situaciones de seguridad hasta el 2024, esto es eh, de hecho, ya la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, la Unión de Bares de la zona conurbada de Acapulco, además, firmaron un acuerdo para respaldar y apoyar a la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina durante los patrullajes que se estén realizando en la zona turística a efecto de brindarnos seguridad seguridad. Alejandro Martínez Sidney, eh, que es el vicepresidente de la Canaco Acapulco, explicó que a partir de diciembre y enero, eh, y que es donde está, se desarrolla el periodo vacacional de fin de año, eh, estará la campaña Amigo Soldado, en donde 400 empresas, con un instintivo a la vista, darán facilidades a las corporaciones de las fuerzas federales para eh, diferentes acciones y además habrá una donación en especie para estos elementos militares. Eso por lo que hace a la situación de Acapulco con respecto al periodo vacacional. Pero decíamos, el máximo tribunal rechazó la controversia promovida en junio del 2020 por Laura Rojas la, pan, la pre, panista presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados entonces quien alegó que el ejército invadió atribuciones del Congreso se prevé que el presidente tenga que renovar su decreto luego de la reforma reciente que extendió del 2018 la presencia del ejército en las calles ...hasta el 2028, eh, que es este donde estarían eh, las fuerzas de seguridad pública... ...hasta marzo del 2024, eh, de acuerdo con el decreto... ...entonces eh, eh, era como estaba... ...y por amplia mayoría el Pleno de la Corte rechazó esa controversia promovida por Laura Rojas... ...entonces presidenta de la Cámara de Diputados quien alegó que el Ejecutivo invadió atribuciones del Congreso y no fundamentó ni motivó debidamente el citado acuerdo. Tenemos en la línea a Enrique Castillo, que es eh, un experto en cuestiones de seguridad pública y además un conocedor de las Fuerzas Armadas Nacionales. Enrique, muy buenas tardes. Manuel, Manuel, gracias, buenas tardes Fíjate que te voy a comentar y quiero ser breve Para no quitarte mucho tiempo Un saludo a la gente que nos escuche Que nos ve que ha de ser Pues poca, con todo respeto Porque el juego de, de México está
2: Muy, muy, muy fuerte muy, Estamos 2-0 a un gol de, de, de poder calificar Y tenemos todavía Pues más de 30 minutos Para poder tratar de hacerlo Pero pues, a la gente que le gusta el análisis Y que, está con, y que
4: nos va a ver después en podcast ni en, en, en otras plataformas le vamos a comentar lo siguiente recordarás Manuel porque, porque tú eres un hombre que estudia Gracias. que el plan de Guadalupe que echó a andar Carranza entonces el gobernador Carranza fue eh, con la finalidad de restablecer el orden y para ello generó el ejército constitucional que es a la fecha el ejército que está, que está activo es el ejército que está activo la fuerza armada que está activa es la fuerza que se creó con este decreto, con este trabajo de, de, de Carranza y después lo hizo constitucional y la misión principal de este ejército era restablecer el orden público el primer, primer el punto que traían ahí en su agenda era eh, darle más tuerzo, darle para atrás al dictador Victoriano huerto pero a, paralelo a eso la, el pretexto, la misión que trae el Ejército Constitucional es establecer el, el orden en el país desde esa fecha hasta, hasta estos años eh, el Ejército ha sido el pie, la base fundamental de los trabajos de prevención del delito recordarás tú que había partidas militares en pueblos, en ciudades grandes en donde desde 12 elementos hasta 30 o hasta 100 funcionaban como partida militar y de ahí se generaba el orden dentro de su de su sociedad después hasta Calderón es cuando se establecen ya eh, oficialmente lo que eran las Secretaría de Seguridad Pública de los Estados, esto fue para que el recurso federal les llegara eh, directamente eh, pero eh, no tenemos que espantarnos, esto que están haciendo los políticos desafortunadamente no es más que politiquería porque las Fuerzas Armadas y ahora ya incluida la Armada de México en los puertos, en Veracruz en Mazatlán, en Tampico en, en todos estos lugares siempre la Armada de México ha estado presente para brindar seguridad pública y además de sus misiones ya establecidas pero de ahí podemos partir no, no es lo mismo eh, 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 militarizar que militarismo, eh un ejemplo que te voy a dar en el, en el tema de la Fiscalía General del Estado, eh,
2: está la Fiscalía con un cuadro de militares activos y, y
4: comisionados y retirados, pero todos ellos, sobre todo la Fiscal Sandra Albus, teniente coronel de Justicia Militar, ella juró ante el Congreso del Estado y está sometida al mandato constitucional vía eh, diputados locales y el diputado que le corresponde el tema de, de, la, de la procuración de justicia ahora fiscalización entonces no, yo creo que puede, podemos trabajar en eso no desde siempre el ejército mexicano ha estado involucrado en el establecimiento del de orden y la paz dentro de las instituciones dentro de la, de, de, del, del país del territorio ahora, el día que el ejército mexicano logre tener el control eh, de, de la seguridad pública y que el mismo aparato político le dé autoridad para que eh, para que tenga que ver con el bando de policía buen gobierno ahí te aseguro que va a haber mucho mucho que que, que avanzar eh, en el tema de la ciudad porque es lo que buscamos al final lo que buscamos es que nuestros hijos salgan a, a las calles a jugar normalmente eh, y que exista en condiciones para que el comercio y todos los sectores de, de la
0: sociedad se desarrollen mi muy estimado Manuel Nava así es Enrique y bueno qué bueno que te me adelantaste porque eran las preguntas que tenía yo planteadas eh, precisamente eso, la diferencia entre la militarización de la seguridad y eh, la participación de, de los militares en ella eh, el otro aspecto donde eh, habría que ver cómo se subsana es la cuestión del empoderamiento que han tenido estas bandas del crimen organizado eh, con un armamento que llega a superar a nuestras Fuerzas Armadas. ¿Aquí qué es lo que tendría que ocurrir, Enrique, para equilibrar la correlación de fuerzas?
4: Sí, mira, por eso se llaman Fuerzas Armadas, porque el Estado mexicano establece una fuerza física eh, con elementos de, que sepan manejar eh, ese tipo de armas que tienen que ser de mayor de mayor poder, de poder de fuego le llaman, que cualquier delincuente. Más ahora vemos, sobre todo en el, en el Bajío, en el norte del Bajío de Jalisco, vemos que, que hay personas que ya traen armas de alto poder,
2: vemos drones, vemos esto, y el Estado mexicano, en este
4: caso el gobierno, no debe permitir que esto se esté presentando, porque de ser una fuerza asimétrica, ahora se convierten en iguales estas fuerzas armadas criminales, vamos a llamarle así, entonces sí, sí, ahí sí tendría que, que haber muchísimo trabajo, e incluso de los mismos norteamericanos que son los que nos venden las armas, la col, la barre, eh, eh, todo este tipo de armamentos sofisticados,
2: eh, deberían de ver que, que ellos mismos ponen en riesgo su seguridad nacional
4: en este caso, ¿no? Entonces sí, sí se, se, se presta muchísimo a, a, a seguir en el análisis. De, de esto, porque te decía yo que, que de convertirse de ser una amenaza asimétrica o sea, en Brasil contra Goliath en este caso ya son dos
2: dos, dos Goliaths, ¿no? entonces no, no 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 se vale que los políticos hagan trabajos corrientes de, 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 de política por buscar uno o dos palomitas de, de, de apoyo y, y dejen a, a, sus pueblos, a su pueblo a su misma familia a expensas de gente
0: que sin escrúpulos puede cometer los delitos que quiera porque tiene las armas en la mano, ¿no? En efecto, y en este sentido pues se, la acción de el canciller Marcelo Ebrard sin, sin darle un cebollazo electoral eh, al demandar eh, a las armerías de los Estados Unidos por el tráfico de este tipo de armamento a nuestro país de manera ilegal eh, pues pues cobra importancia, ¿no? De, de ahí que sea es eh, fundamental también que eh, ambos gobiernos estén trabajando sobre el control del tráfico de armas Sí, sería bueno eh, buscar la, el alma el espíritu
4: de la operación aquella de Rato y Furioso eso quiere decir que los mismos norteamericanos el gobierno norteamericano Washington conoce la, la penetración y el poder y la fuerza política que puede implicar eh, armas de ellos dentro de de, de la, del Estado, de la región del país, pues, en México entonces digo, ahí sería muy bueno revisar ese tipo de, de herramientas eh, eh, el, elucubradoras y, y, y de, de espionaje digamos, del cómo se mueven estos, estos güeros aquí en el, en el país, e incluso otro ejemplo de, de intromisión eh, para fines políticos es el famoso tema de las guacamayas el, el guacamaya, porque Ajá. para mí desde mi despacho esto es algo, fíjate, rápido y furioso y guacamaya son tácticas hermanas así, de intromisión de, de, de meterse de, introdu, de de introducirse en un, en, un, en un territorio, en un país en un estado, pues uh -huh.
0: para preservar sus intereses, ¿no? pero eso ya sería otro tema que podríamos comentar en su momento así es, interesante el enfoque que das y este toque que le das a esa arista precisamente pues muchas gracias Enrique eh, por responder en mi llamado No Manuel, tú eh,
4: términos, este, en términos zoológicos, tú di
0: rana y yo salto <risa> Bueno, pues muchas gracias Enrique, seguimos al hablar. Hasta luego, Hasta luego. Pues bueno, eh, sí, interesante este asunto porque además hay, hay otro tema que está ahí pendiente Y es el hecho de eh, estas autollamadas policías comunitarias que también están incidiendo más en el aspecto de inseguridad que en el de seguridad pública. Es una cuestión que ahí eh, todavía habría, habría que ver. Va el minuto 71 del partido entre Arabia Saudita y México y hasta el momento México eh, mantiene el marcador de 2 a 0. El otro aspecto es que también México no debe recibir un gol en estos momentos para que eh, se mantenga esta, esta situación eh, y la posibilidad de pasar a la siguiente ronda que ojalá se dé. Bueno, eh, ayer por la tarde estuvo aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, justamente para eh, supervisar la construcción de eh, un espacio de hemodiálisis eh, para este, las personas que eh, sufren de diabetes particularmente y, y además para el plan de salud, eh, IMSS-Bienestar. De hecho, el Hospital Donato G. Alarcón eh, cambia desde ayer el nombre y ahora será... Eh, eh, IMS Bienestar. Eh, en este aspecto, pues bueno, eh, el presidente fue recibido, eh, estuvo ahí tanto eh, la alcaldesa Avelina López Rodríguez como la gobernadora de nuestro estado, Evelyn Salgado, y además, pues el, el mandatario reconoció la labor que está haciendo nuestra gobernadora en esta materia. Eh, hubo otros aspectos que se dieron en el transcurso del evento. Desde luego, al uno de ellos, muy oportunamente, eh, López Obrador, calmó la situación diciendo no hagan politiquería. Eh, son otros aspectos de, que en realidad nos estarían desviando del punto. De, de, eh, tengo en la línea de nueva cuenta a eh, Eric, Eric Robles, Eric, ah, adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes. Así es. Tienen una gobernadora de primera. Eso fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al invitar su discurso al supervisar la puesta en marcha del plan de salud Ingenetar Guerrero junto a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la presidenta municipal de Acapulco, Adelina López Rodríguez, en el encuentro en el antes llamado Hospital Donato Gialarcón de Ciudad de Renacimiento, la mandataria estatal de que en Guerrero se están dando pasos agigantados gracias al mandatario federal la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al puerto de Acapulco fue para llevar a cabo la supervisión del Plan de Salud sin Bienestar Guerrero en el que se destinó una inversión de mil diez millones de pesos y que se traduce y que se traduce en una transformación en los servicios de salud que se ofrecen a la población con calidad con universalidad y gratuidad fortaleciendo la infraestructura, el equipamiento y el abasto. La mandatera dijo que gracias a eso puede decirles que ya están interviniendo 42 hospitales, 983 unidades de primer nivel, con este nuevo modelo, vamos a estar atendiendo el restaurante histórico en el sector salud vivo en el Sagrado Vigna. Entre las instalaciones del hospital y el se de cuanto la primera clínica de Modélixi, en donde se invirtieron más de 56 millones de pesos, esta nueva unidad cuenta con 21 equipos, con 3 sesiones diarias, lo que les permitirá aumentar la expectativa de vida de los pacientes. Eh, hasta con 15 años, Manuel actualmente enciende a 114 personas, ofreciendo en promedio 440 sesiones semanales al presidente de la República, y sin compromisos, en los que no se debe. Vale no de estar solo en una crítica, sino en la... todas las regiones, y se comprometo que en no es esta ya tiene que ser una realidad. Dentro los discursos, el presidente de la República se dio que hay tres estados, con mayor pobreza, por supuesto Guerrero Chiapas y de Guajaca, y que principalmente han sido beneficiados por los programas de desarrollo del bienestar y yo también destacando que nunca los dejará solo, ahí mismo ver que vamos a compartir todos los asistentes, un incremento de la pensión para los adultos y la los, de, los, de, los de, que desbordó el aplauso de los asistentes pues va a subir el 25% a partir de enero. Por último, el director del hospital Inch, y en está renacimiento, ya la Molina, dijo que, si, que esta transformación es un acontecimiento histórico, pues permitirá brindar atención de gratuita a la población sin seguridad social a través de la incorporación de nuevos especialistas como son intensivistas, neurólogos, internistas y otro ritmo además la llegada de este nuevo sistema ha significado el fortalecimiento de la infraestructura del hospital y el mejoramiento de abastos de medicamentos y material de curación alcanzando niveles históricos por su parte el presidente de la república señaló que teniendo la Secretaría de Educación de Salud en Guerrero no se puede tener un servicio de salud de tercera ni de segunda sino de primera como los, mejor, ...como los mejores del mundo... ...esto fue un jalón de orejas... ...que le dio al Secretario de Salud Federal... ...Manuel, esta es la información... ...sobre la visita del Presidente... ...Andrés Manuel López Obrador... ...aquí a Acapulco...
2: ...el día de
0: ayer... ...Así es Eric... ...y otro de los compromisos... ...que fijó el Presidente... ...es que en seis meses habrá... ...una nueva supervisión... ...tanto de este hospital... ...que, que cambia de nombre... Eh, ¿Cómo del plan IMSS-Bienestar en Erika
3: Ya supervisión donde ya tiene que estar eh, el, el medicamento, donde tiene que estar todo el personal médico para para estas, estas instalaciones, para lo que está, lo que está realizando con eh, el IMSS-Bienestar
0: bueno, pues muchas gracias por esta información, Eric, y pues bueno, eh, sabemos que sigues al pendiente del partido, se mantiene 2 a 0. Bueno, tú tienes
3: México, tiene el valor de el está haciendo la primera tienen todo para ganarle cuatro puntos, a ver vamos a ver qué resulta, Manuel.
0: Bueno, pues esperemos que eh, nos vaya bien con eh, este partido. Gracias, Eric.
3: Para que concluya
0: el
2: partido Vamos a ver qué
0: sucede Perfecto, pues muchas gracias Eli. Seguimos al Bueno, pues sí eh, Va en el minuto 78 hasta el momento El marcador se mantiene 2 a 0 eh, Ahorita Sí, también dependiendo de qué esté Pasando eh, En el partido entre Polonia y Argentina Hasta donde tenemos entendido eh, sigue Argentina al frente. Eh, mientras eso sea, eh, la derrota del equipo polaco estaría favoreciendo a nuestro país y las posibilidades de pasar a la siguiente ronda. Bueno, seguimos en la información. Seguimos en la información y sobre todo por el, el otro aspecto que se dio durante la visita del de presidente eh, López Obrador, ayer aquí en nuestro puerto eh, hubo reclamos también y diferentes reclamos vaya eh, no es eh, un secreto a voces el que personal médico, personal de las instituciones de salud eh, hayan realizado eh, movilizaciones demandando eh, la dotación de eh, medicamentos pero también de instrumentos de trabajo y de mejora en las condiciones laborales para evitar los contagios a lo largo de este, estos dos años en que estuvimos bajo el asedio del COVID-19 eh, hubo reclamos en diferentes momentos esto también eh, se manifestó por un lado pero por otro eh, Estudiantes que han sido rechazados de la Universidad Autónoma de Guerrero Agredieron a funcionarios frente al presidente López Obrador Son representantes eh, de un grupo que pues, fue rechazado eh, eh, Hay que decirlo, eh, no fue un rechazo eh, clasista como se afirma Presentaron un examen de admisión no lo pasaron, no lo aprobaron y ahora están exigiendo el ingreso automático a la máxima casa de estudios, lo cual pues a todas luces eh, no solo es improcedente, es ilegal, pero en fin, eh, ahí ahí, como están viendo ustedes en las imágenes hay eh, esta agresión que se da, son integrantes del de llamado Frente por la Educación Democrática y la Institucionalidad Guerrerense. Ellos intentaron provocar una gresca a empujones a la llegada del presidente López Obrador al Hospital General de, la, de Ciudad Renacimiento. Eh, como ya saben, es para, fue para presentar el Plan de Salud y Bienestar en el Estado demandan espacios principalmente en las carreras de medicina, enfermería y odontología, pero ahora también extienden el reclamo a la alcaldesa por no atender sus peticiones. A la llegada de la camioneta del presidente inconformes eh, de este grupo del FREG se colocaron frente al vehículo oficial y también pusieron lonas para impedir el paso Esto provocó que funcionarios federales y estatales Intentaran retirar a los estudiantes Y de ahí se generó esta, esta gresca La confrontación provocó la molestia del presidente López Obrador Quien permaneció a bordo de la camioneta Retenido por los líderes de los rechazados Durante aproximadamente 20 minutos Ah, pues ahí volvemos a ver esas imágenes eh, Donde se está dando esta situación Hay, hay es, este comportamiento de los eh, jóvenes Jóvenes de el FREG Ahora eh, habría que señalar eh, Se trata de, eh, como dicen ellos Mantener una institucionalidad pues bueno, la, la institucionalidad radica aquí, en este caso, en que la Universidad de Guerrero es autónoma. Por tanto, ellos determinan ciertas acciones que tienen que ver con la academia y la viabilidad de eh, la academia. No es asunto ni de la alcaldesa Abelina López Rodríguez menos aún de la gobernadora Evelyn Salgado y mucho menos del presidente López Obrador por mucho que se quiera por muy autoridad que tenga el mandatario no puede intervenir en instituciones que son autónomas y mucho menos puede decretar el ingreso de estudiantes que no cumplieron con el requisito de aprobar un examen de admisión ese es el punto eh, se argumenta que se trata de cuestiones clasistas eso es lo que dicen ellos eh, pues, pues no lo va por ahí vamos porque para que una institución como es la universidad la máxima casa de estudios en Guerrero mantenga calidad pues debe haber también niveles de rendimiento académico y si no los hay eso opera en contra de la calidad académica de la institución en este caso de la Uagro y aunque se diga lo que se diga no se trata de beneficiar a los más pobres vamos no se les estaría beneficiando degradando la calidad de la academia que tiene nuestra universidad. Ese, ese es un punto clave y qué lástima que estos jóvenes no lo entiendan. Es, esa es otra situación. Bueno, eh, siguiendo con la información, eh, el Congreso de Guerrero aprobó ya el primer paquete de leyes de ingreso para el año 2023. Son la, las leyes de ingreso municipal que están aprobando las diputadas y diputados de esta 53 legislatura. Los ayuntamientos estarán en condiciones óptimas de recaudar los recursos financieros suficientes para atender las demandas y resolver las distintas problemáticas en sus respectivas poblaciones. Eh, de esta manera, pues, eh, se está eh, dando, esta, en principio, pues, es la lectura de las diferentes leyes de ingreso eh, entre los ayuntamientos que están eh, en la lista, está Al Alcozauca, Alpoyeca, Apáxla de Castrejón, Atenango del Río, Buena Vista de Cuella, Coahuayutla, Cochuapa el Grande, Cocula, Copala, Copanatoyac, Coyuca de Benítez, Cualac, Cuautepec y Eduardo Neri. Eh, son las leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2023. El mandato constitucional señala que la ciudadanía está obligada a contribuir con el financiamiento del gasto público que realizan los gobiernos. De ahí, pues, la importancia de que el Congreso presupueste los ingresos y observe el cumplimiento de los principios de orden, transparencia y control. Así, eh, la ciudadanía tendrá la certeza de que sus contribuciones emanan en un marco tributario de equilibrio esa es una parte de este asunto porque el otro pues tiene que ver precisamente con eh, lo que es la capacidad la capacidad de eh, poder mmm, contratar algunos créditos hay una ley que ya habla de las responsabilidades al respecto y que limita a los ayuntamientos y los gobiernos estatales para la contratación de deuda pública. Ese, ese es otro aspecto también importante porque finalmente lo que está ocurriendo a nivel geoeconómico es que las tasas de interés van a estarse incrementando todavía por lo que resta de este 2022 y por lo menos el primer trimestre del 2023 es ese es un punto clave el otro aspecto fíjense ustedes es que a través del Washington Post que es eh, un medio de comunicación mmm, que es eh, fiel centinela de, de ciertos intereses, particularmente israelitas, se pide al presidente Joe Biden abordar la reforma electoral que está eh, promoviendo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, argumentando que es una amenaza a la independencia del sistema y con ella la transición del autoritarismo a la democracia pluripartidista eso es lo que señala es un editorial eh, que está publicando The Washington Post eh, en ese mismo artículo se pide al gobierno de Joe Biden, quien fue señalado por expresidente Donald Trump de cometer fraude en el 2020 así como al Congreso de los Estados Unidos a no permanecer indiferentes ante la reforma electoral es eh, un llamado un tanto desafiante por parte del de, eh, congreso de este medio que es el Washington Post eh, porque finalmente mmm, pues está transgrediendo la eh, soberanía que debe prevalecer ahora bien desde luego ellos hablarán que esto se hace en defensa de la democracia bueno, tendríamos que decir pues tampoco el sistema político electoral de los Estados Unidos está en muy buenas condiciones en estas últimas elecciones se está cuestionando la funcionalidad de ese sistema electoral entonces pues también tendríamos que revirar y entonces, eh, señalar qué es eh, lo que se está haciendo en Estados Unidos como para cuidar la democracia. Y finalmente, ¿qué se debe entender por democracia? Porque ese es un concepto eh, donde se divaga. Y aquí, aquí eh, particularmente eh, en México, se ha confundido democracia con instituciones electorales. La defensa del INE, que podrá tener todos los argumentos que digan, eh, pero no es la defensa de la democracia. La democracia trasciende al INE. El INE es solamente un organismo electoral y las elecciones no agotan a la democracia. Son mecanismos democráticos para la representatividad y renovación de las autoridades. Ese es eh, el otro aspecto. Bueno, los 90 minutos formales del partido pues ya se consumieron México continúa ganando por dos goles a cero vamos a ver dependiendo del resultado eh, qué posibilidades reales hay de que eh, se pueda avanzar a la siguiente ronda o pues finalmente nos quedamos con el, el deseo eh, ya no del quinto partido que, que que, ...que esa es una de las grandes aspiraciones... ...en los últimos mundiales... ...del cuarto... ...del cuarto partido... ...y como dice... Eh, ...un chiste que han dado circulando por ahí... Eh, ...no se trata de pasar... ...a los cuartos... ...pero a los cuartos de hotel... ...para recoger las maletas... ...y regresar a México... ...no, el asunto sería... ...avanzar a cuartos de final... ...pasar... Eh, ...van dos minutos... Donde se ha ampliado, ese es otro aspecto que, que eh, habría que señalar. Curiosamente, en todos los partidos que se han jugado de este Mundial de Qatar 2022, la duración de los mismos ha sido de 100 minutos. Se añaden 5 en la primera mitad y 5 en la segunda. En la mayoría de los partidos. Y hay otros que ha habido 7 minutos. Pero bueno, el promedio de juego que se está dando es de 100 minutos. ¿Por qué lo señalamos? Porque esa es una de eh, las reformas que pretende aplicar la FIFA para futuros campeonatos mundiales y en general en los partidos que se jueguen en las diferentes ligas asociadas a esta federación internacional. 100 minutos de juego. Eh, ¿qué, ¿Qué tan viable sería? Considerando el desgaste físico. Que implica 90 minutos de juego. El otro aspecto es que. Para el siguiente mundial. Eh, ya será. Ya será. Más selecciones las que participen. Eh, hay que indicar, hay que indicarlo, eh, hasta el Mundial, eh, si no me falla la memoria, hasta el Mundial de México 70 eran 16 selecciones. Eh, de Alemania hacia acá se ha venido incrementando, eh, actualmente son 32, eh, se espera llegar como a 40. Eh, eh, el número de selecciones que participen eh, ¿cuál es eh, el trasfondo de esto? bueno que eh, pues eh, una cosa que no se puede eh, ocultar es que el fútbol el fútbol profesional es un negocio y la FIFA lo ha visto como tal como un negocio Sí, es algo muy diferente muy diferente del de sueño de Jules Rimet cuando eh, pues él románticamente pensaba eh, en un deporte que fuese eh, eh, el artífice de la unidad mundial eh, fue el primero en deslizar esa frase del mundo unido por un balón que se retomó años después, bueno pero actualmente no es el balón el que nos une nos une el negocio en negocio de fútbol eh, 90 y, eh, ya 90 minutos más 5 se mantiene el 2 a 0 eh, pues aquí si, si mis cálculos no están errados eh, considerando que el último marcador del que tenemos noticias es que eh, Argentina le está ganando a eh, Polonia bueno, esto le daría a México cuatro puntos y eh, una ventaja de eh, más un gol, una diferencia de goles, más uno. Eh, esto podría ser... No, perdón, ya. Eh, se va el sueño por la borda. Acaba de anotar Arabia Saudita, ya el marcador es uno, dos. Y pues bueno, nos vuelven a arrebatar el sueño. Esa, esa es esta realidad de nuestro fútbol mexicano. Un fútbol que está dominado por un, eh, una visión muy miope de negocio por parte de los empresarios mexicanos, dueños del balón, esto sí, dueños del balón en la Liga Mexicana de Fútbol y las dos empresas televisoras. ...que monopolizan las transmisiones y los derechos. Ya las conocen ustedes por su nombre. Mientras no haya cambios estructurales importantes... ...y se privilegie... ...el nivel de competitividad de los jugadores... ...y no el marketing de ellos. Y también, al mismo tiempo se favorezca eh, el eh, poder eh, desarrollar acciones más competitivas de nuestro país eh, en el terreno internacional del fútbol, mm, seguiremos teniendo un fútbol enano. Eh, hace unos momentos les comentaba eh, Manuel Seide, que fue uno de los eh, grandes comentaristas deportivos, entonces era prensa escrita lo que dominaba, él bautizó a la selección mexicana como los ratones verdes. Claro, estamos hablando de la participación en otros mundiales, anterior al de Chile 62, cuando pues, nos ponían severas palizas, eh, se perdían todos los partidos, pero además, eh, el caso del jamaicón Villegas, que sigue estando presente, Lloraba por la añoranza de nuestro país Y eso le impedía desarrollarse en el campo de acciones de la cancha de fútbol Los ratones verdes, pues, eh, bueno, con respectivos chispazos Pero finalmente eh, seguimos teniendo esa selección de ratones Un fútbol ratonil Eso es lo que tenemos en México todavía ya nos vamos, ya nos vamos, ya eh, consumí el tiempo en este comentario. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Mañana estará eh, Mario Radilla, mi compañero Mario Radilla, que es el titular de este espacio de Veo Noticias, para llevarles puntualmente a la información. Gracias por haber estado con nosotros. Levantemos el ánimo. Finalmente el país es más grande que una selección de fútbol. Gracias por haber estado con nosotros.